0: Podczas moich podróży po różnych kontynentach często pada pytanie, skąd jesteś? I od jakiegoś czasu zaczęłam mówić po prostu z Europy. Od kilku lat używam tego określenia, bo naprawdę czuję się Europejką, obywatelką świata. Jestem szczęśliwa na myśl, że tak naprawdę mogę mieszkać wszędzie, jeśli tylko zechcę. Podobnie jak mój dzisiejszy gość, Domi Żółkowska, to prawdziwa kobieta-rakieta, która objechała samotnie Azję, była nią w Szwajcarii, Pracowała w międzynarodowej firmie w Portugalii, studiowała w Australii, zwiedziła autem Nową Zelandię, Dominikanę i Hiszpanię, dorobiła się grubych dolarów lepiąc pierogi w Sydney, jadła sushi w Tokio, uczyła angielskiego na Filipinach, szwendała się po Himalajach, objechała Bali skuterem, pracowała w biurze podróży w Wietnamie, a na indyjskich weselach w Sydney serwowała pyszne jedonko. Aż w końcu, po objechaniu całego świata, zdecydowała się osiąść w Kolumbii. Domi prowadzi tam dzisiaj swoje własne biuro podróży. Jak sama mówi, Kolumbijczycy żyją jakby jutro miało nie być. Bardzo podobny lifestyle do, lifestyle do Domi. Kocha kraj ze optymistycznych ludzi, różnorodność w naturze i pyszną kawę. Domi, czy ty się żadnej pracy nie boisz?
1: Wow, ale mnie przedstawiła. Ja się nie boję żadnej pracy i myślę, że taki najgorszy okres, gdzie miałam najwięcej pracy, to właśnie było w Australii. Tam pracowałam, w pewnym momencie miałam chyba 4 czy 5 prac i tylko zmieniałam miejsca.
0: Dużo ludzi chciałoby pracować za granicą i dużo ludzi chciałoby wyjeżdżać, tylko właśnie mają często problem z tym, jak znaleźć sobie pracę a Ty pracowałaś już na kilku kontynentach i w przeróżnych rolach. I mam teraz takie takie pytanie, jak Ty w ogóle takie prace znajdujesz? Jak to się dzieje, że nagle można być sobie w Australii albo w Wietnamie i tam mieć pracę?
1: Wiesz co, to też zależy od kraju. Na przykład jak pracowałam, jak mieszkałam w Szwajcarii, no to tę pracę sobie znalazłam już wcześniej. Także już przyjechałam do Szwajcarii i już rodzina, u której pracowałam, mnie odebrała z lotniska i tam właśnie u nich mieszkałam i pracowałam. Więc to było zorganizowane wcześniej. Ale na przykład jak poleciałam do Australii, po prostu chodziłam po restauracjach i się pytałam, czy mają jakąś pracę jako kelnerka. Poświęciłam na to bardzo dużo czasu. Myślę, że chyba ze dwa tygodnie chodziłam po restauracjach i się pytałam, roznosiłam CV, aż w końcu jedna restauracja mnie przyjęła. Bo oni też tak za bardzo nie chcieli przyjmować ludzi na wizie studenckiej, bo szukali kogoś na, na dłużej niż na przykład na nie wiem, miesiąc, dwa. No ale miałam dużo szczęścia i udało mi się znaleźć. Później, później też było z górki. Jedni właśnie mnie polecali dalej, ktoś tam kogoś szukał, więc im dłużej czasu tam byłam, to poznawałam więcej ludzi i jakoś z tą pracą było łatwiej. Ale miałam też taki moment, że miałam kupione bilety do Nowej Zelandii, i tak mówię, kurde, dostarcza no mi, pracuję teraz jako kelnerka w restauracji, pracuję jako kelnerka na weselach indyjskich i tak starcza mi, żeby opłacić szkołę, opłacić rachunki i żeby tak normalnie żyć. Mówię, kurde, lecę do Nowej Zelandii, fajnie by było mieć więcej pieniędzy. Więc ogłosiłam się na grupie Polacy w Sydney, że robię pierogi. No i przez miesiąc faktycznie po pracy siedziałam w kuchni, lepiłam te pierogi i sprzedawałam Polakom w Sydney. I akurat udało mi się zarobić tyle pieniędzy, że przez chyba trzy tygodnie podróżowałam po Nowej Zelandii.
0: Jaki to w ogóle duch przedsiębiorczości. Lepiłam pierogi dla Polaków. Niesamowite. Babcia, babcia byłaby dumna. Tak, tak. I powiem Ci, że ja nauczyłam się
1: lepić pierogi. To też nie jest żadna filozofia, ale chodziłam do technikum. Do technikum hotelarskiego i tam w pierwszej klasie mieliśmy zajęcia z gotowania. I pamiętam, że wtedy nauczyłam się tak lepić pierogi i Później co roku na wigilii moja mama mnie, mnie zatrudniała w kuchni, żeby, żebym do, to ja, był, ja byłam odpowiedzialna za pierogi dla całej rodziny. Więc to takie doświadczenie w, w lepieniu pierogach, lek i miałam.
0: Ale to w ogóle jest super przykład, bo wiesz, to ja spotykam często kobiety, które przychodzą na coaching karierę, i one mówią: nic nie umiem, nic nie potrafię, co ja w ogóle mogę zrobić i często sobie nie zdajemy sprawy, że takie skille, które mamy w ciągu życia, które jakoś tam zbieramy, nawet nigdy mhm. nie wiadomo kiedy, co się przyda. To jest niesamowite.
1: Co nie? Co no. nie? Dokładnie.
0: No dobra, a powiedz mi w takim razie, no bo ty wszędzie podróżujesz sama. Mhm. Jak to się zaczęło, że nagle syciłaś, że a w sumie pojadę sama do Azji i w ogóle nie bałaś się? Oczywiście, że się bałam.
1: Myślę, że no, strach no to, to jest taka normalna emocja. Ehm... Bałam się, ale mimo tego jednak kupiłam ten bilet i poleciałam. I to się nazywa odwaga, bo każdy myśli, że o, bo ona jest odważna, bo ktoś tam jest odważny, że się nie boi. A to nie, odwaga to jest, e, jeśli ktoś się czegoś boi, ale tak czy jak to zrobi.
0: Mhm. Wydaje mi, się, że trochę też takie z pewnością siebie. Mhm. Dużo kobiet mówi jej coś takiego, że one chciałyby być bardziej pewne siebie, żeby móc robić to, to i tamto. No tak naprawdę nigdy nie będzie jednego dnia, w którym ktoś przyjdzie i powie, od dzisiaj jesteś pewna siebie i możesz robić wszystko. Tylko to jest ciągłe robienie rzeczy, które są poza strefą komfortu, żeby, wiesz, zwiększyć tą pewność siebie, że ja to też mogę zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to zauważyłam. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Tak, dokładnie. Dokładnie. No to, tu, wiesz, to nie przychodzi z dnia na dzień. No to trzeba... Trochę popracować, nie małymi kruczkami.
0: Mm -hmm. A powiedz mi w takim razie, no bo podróżujesz dużo sama i to po właśnie wróciłaś z dżungli amazońskiej. Tak. Jakie, jakie, jakie twoje wrażenia były z, z w dżungli amazońskiej? Bo ja też tam już była i ciekawa jestem, jak ty to będziesz teraz wspominała.
1: Nie no, super. W ogóle jestem zachwycona. Nie wiem... Czym jestem bardziej zakochana? W dżungli czy w lokalnej społeczności tam? No jestem po prostu... Wczoraj to ja, wiesz, dzwoniłam do każdego, wróciłam przedwczoraj w nocy i wczoraj dzwoniłam do każdego i opowiadałam, jak było super. Prawie fruwałam tutaj, opowiadając wszystko. Naprawdę niesamowite przeżycie. To trzeba przeżyć. Mm -hmm.
0: Powiedziałaś, że się zachwyciła społeczność. A czym oni się różnią od innych ludzi? Ciekawa jestem, jakbyś powiedziała... Czym się ta społeczność różni od takich innych społeczności, które poznajemy normalnie w życiu?
1: Zachwyciło mnie to, jak oni są połączeni z naturą. Z naturą, ze sobą, ze swoimi potrzebami. No, ze swoim ja. Nie wiem, czują energię. Jeden przewodnik mi opowiadał, że robił trekking z grupą turystów i on już 300 metrów przed... Czuł energię. Czuł energię, że... Jakieś zwierzę jest, że czuł energię i się okazało, że niedaleko był wąż. Boa! Ogromny. I on już wcześniej czuł, on wiedział, że zaraz spotka tego węża i to dla mnie było takie wow. I to było dla mnie takie niesamowite, że ludzie czują aż tak energię. I to mówił, że to było coś niesamowitego. Mhm. często jest tak, że nie wiem, idziemy do jakiegoś pomieszczenia, czujemy jakąś energię, spotykamy ludzi, też czujemy jakąś pozytywną albo negatywną energię i dla mnie to, co on wtedy powiedział, to było takie o, też chciałabym, nie wiem, być taka połączona z tą naturą, ze sobą i czuć takie rzeczy.
0: Mhm. Nie masz wrażenia, przynajmniej mi się tak wydaje, że w dzisiejszym społeczeństwie wszyscy w naszym świecie, tym zachodnim, kierują się tylko i wyłącznie logiką. Wszystko zawsze musi być logiczne, wszystko zawsze się musi spinać z głową, ale właśnie ta intuicja i ta energia, one idą strasznie w zapomnienie. I to jest, wiesz, to był bardzo pierwotny instynkt, którymi się nasi pra-pra-pradziadkowie posługiwali, jeszcze jak tam polowali i tak dalej. Tym posługują się też ludzie, tak jak mówisz, tej właśnie w dżungli. A my o tym po prostu kompletnie zapomnieliśmy, jakby to nie było istotne.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Tak jakby... To, co nie jest logiczne, to, to nie istnieje, nie jest ważne, bo tego nie da się wytłumaczyć.
0: Mhm. W ogóle to mi czasami jest szkoda, bo ja też jak powiem, no nie jestem, wiesz, nie wiadomo jak połączono z moją intuicją, ale się zawsze staram, mhm. bo wiem, że to jest super narzędzie, do tego, żeby podejmować słuszne decyzje.
1: Mhm. Naprawdę,
0: w sensie to jest takie decyzje oparte na intuicji, są zawsze najlepsze.
1: Dokładnie.
0: <śmiech> Nie wiem, jak to działa, ale ta logika naprawdę chowa się często um, do szuflady, bo mimo, że wydawałoby się jakaś inna decyzja słuszniejsza, to czasami podejmujemy inne decyzje i jak spotykam takich ludzi, którzy w ogóle tej te intuicji jakby kompletnie nie zapomnieli i wszystko się kierują tylko logiką, to mi ich szkoda, bo mam takie wrażenie, że często są po jakimś czasie takich logicznych decyzji też nieszczęśliwi. Zresztą już takie wrażenie?
1: Mhm. Tak, tak, ja w ogóle zauważyłam, że jak jestem połączona ze sobą i ze swoją intuicją, to podejmuję lepsze decyzje i wszystko normalnie idzie gładko. Każda moja decyzja, później jakieś nowe rzeczy się pojawiają, nowe osoby w moim życiu i wszystko to tak fajnie się składa. Łączy się w jedną całość.
0: Mhm. A jakbyś miała powiedzieć, jak zaczęłaś taką w ogóle przygodę, wiesz z energią, z intuicją i tak dalej. Pamiętasz jakieś takie znaczące chwile, że to były takie, wiesz, istotne momenty w twoim życiu?
1: Dobre pytanie. Już to jakoś tak nigdy się nie zastanawiałam, kiedy to się zaczęło, ale... Zawsze, zawsze ciągnęło mnie właśnie tak, żeby dbać o siebie, o swoją przestrzeń, o to, żeby mieć fajnych ludzi dookoła siebie. I myślę, że to się zaczęło, jak zaczęłam praktykować jogę. Bo zawsze tak myślałam, o joga to jest takie wyciszenie i w ogóle. Poczułam jakąś magię, tak poczułam się połączona ze sobą i też jakoś nie potrafiłam tego wytłumaczyć, co to jest. I z czasem poznawałam nowych ludzi, którzy byli bardziej... Duchowieni. Też mi opowiadali właśnie o tym, jak są połączeni ze swoją intuicją, o tym, jak, nie wiem, żyją w zgodzie z sobą. I tak, wiesz, kroczek po kroczku jakoś tak coraz więcej wiedziałam, coraz więcej wiedziałam i lepiej mi się żyło. Mm -hmm. Tak próbowałam też wdrożyć rzeczy do swojego życia, w swoim życiu. I tak, ja myślę, że to właśnie było, jak, jak zaczęłam praktykować jogę. Tak, zaczęłam bardziej uważać na wszystko dookoła.
0: Mhm. Mm a jak intuicja cię poprowadziła do Kolumbii? Czy jak to się stało, że tam zamieszkałaś?
1: Myślę, że intuicja i przeznaczenie, bo do Kolumbii trafiłam, bo chciałam polecieć do Ameryki Południowej i moim planem było podróżować po całej Ameryce Południowej z plecakiem, tak samo jak to zrobiłam w Azji. Kupiłam bilet do Medzin, bo akurat to był najtańszy lot z Europy. No i przyleciałam do Medzin i pierwsze co poczułam się jak w domu, jak jakbym tutaj już była. I to było fajne uczucie. nie Było takie uczucie, że o Jezu, jestem na drugim końcu świata, nie wiem, co ja teraz będę robić i w ogóle. Nie, to było coś takiego, że kurczę, wróciłam. Mm -hmm. No i zaczęłam tak podróżować i los tak chciał, że zatrzymałam się w Kartagenie. Dosłownie mam zabukowany hostel na trzy noce, ale tam mi się spodobało. Zapisałam się na miesięczny kurs hiszpańskiego Później udało mi się znaleźć pracę w, na recepcji, znaczy pracę, to wolontariat, że ja pracowałam tam parę godzin i za, za zamian miałam nocleg i wyżywienie. Później udało mi się znaleźć nowe, taką pracę za, za pieniądze, ale to już mi się nie podobało, bo to były naprawdę słabe pieniądze i dużo godzin pracy, więc zaczęłam pracować na swoje, czyli zaczęłam robić wycieczki po Kartachenie dla turystów, sesje zdjęciowe. I to tak fajnie się rozkręciło, że zaczęłam pracować też na lokalnych restauracji i robiłam im zdjęcia na Instagrama. Prowadziłam im social media. No i jakoś tak, wiesz, stało się, że tam dwa lata byłam.
0: No, dwa i pół. A teraz mieszkasz w Medellin.
1: Teraz mieszkam w Medellin, bo Kartagena jest przepięknym miastem, bardzo fajnym miastem na wakacje, na weekend, ale żyje się tam naprawdę ciężko. Jest to, bardzo turyst... jest to naprawdę turystyczne miasto, też bardzo imprezowe i jest nieziemsko gorąco tam, wilgotno, gorąco żyć się nie da, więc już po jakimś czasie ja byłam zmęczona tymi turystami dookoła, codziennie ludźmi na ulicy, którzy cały czas sprzedawali coś i mnie też zaczepiali, chciałam po prostu zacząć żyć normalnie, no i przeprowadziłam się do Medellin, gdzie tutaj jest troszkę chłodniej, pogoda jest idealna, bo to jest wieczna wiosna, no i Jestem tutaj takim normalnym człowiekiem, nie jestem turystą, który przyjechał na weekend i lokalni sprzedawcy nie wiem, próbują mi wcisnąć jakieś rzeczy. Tutaj jestem po prostu normalnym człowiekiem, który mieszka w Medii, w Kolumbii.
0: Super, a w ogóle z tego wszystkiego, co mówisz, to zawsze bardzo tanio podróżowałaś, mam takie wrażenie. Praca jako wolontaria, podróżowanie z plecakiem, spanie w hostelach, bukowanie najtańszego biletu. Mhm. I chciałabym się Ciebie zapytać, bo myślę, że dużo osób w takie coś wierzy. Czy myślisz, że podróżowanie jest drogie? Czy podróżowanie jest drogie? Mhm.
1: Zależy jak kto podróżuje, bo podróżowanie może być i tanie i drogie. Ja zawsze podróżowałam tanio, zawsze szukałam jakichś najtańszych hosteli, najtańszych lotów, podróżowałam po Azji, no to często było tak, że jeden miesiąc byłam na przykład w Wietnamie i przez dwa tygodnie Chciałam być z lokalną społecznością, żyć tak jak oni i tam pomagałam im w prowadzeniu hostelu albo właśnie w biurze podróży albo coś i dwa tygodnie po prostu podróżowałam, bo chciałam też zobaczyć kraj. No i właśnie te dwa tygodnie takiego wolontariatu, taka wymiana, moja praca za nocleg i wyżywienie, nie płaciłam nic. Więc można podróżować tanio, można podróżować i drogo. To też to zależy od każdego, jak kto chce, jak to woli.
0: A jakbyś miała takim, wiesz, dziewczynom, które mają teraz 20 par lat i chciałyby więcej podróżować, bo nigdy jeszcze tak naprawdę nie podróżowały, wiesz, na większą skalę, może, wiesz, raz były gdzieś tam w jakimś europejskim mieście albo dwa, to jakie byś im dała rady takie, żeby podróżować tak, wiesz, wszędzie?
1: No to z takich praktycznych rad, no to bym zaczęła szukać, no, biletu lotniczego. Najlepiej, nie wiem, jakieś pół roku wcześniej już tak sobie znaleźć cel i tak obserwować, jakie są ceny ty, tych lotów, no i kupić bilet. No, myślę, że to jest krok numer jeden, kupić bilet, bo już wtedy ma się ten bilet i trzeba zacząć działać. To już decyzja jest podjęta.
0: Mhm. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo ja wiem że dokładnie, że to kupienie biletu za każdym razem było takim, no to klamka zapadła, teraz jadę, nie? Mm -hmm. I nawet jak się zdecydowałam kiedyś w moim, no wtedy jeszcze narzeczonym, że pojedziemy, wiesz, w podróż rzucając jeszcze nasze prace przed tym, nie? I w podróż taką po Ameryce Południowej właśnie i Antarktydzie i Meksyku, to nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy w ogóle. Kupiliśmy tylko jeden bilet do Brazylii i tam jakby zaczęła się nasza podróż i zabukowaliśmy tylko pierwszą noc w pierwszym hostelu. Ale ta właśnie decyzja, to kupienie biletu było czymś takim... Teraz klamka zapadła, teraz trzeba zorganizować sobie na to przestrzeń w życiu, trzeba rzucić pracę, trzeba, wiesz, ogarnąć mieszkanie. I to jest takie nagle, ok, teraz to się dzieje, naprawdę. Znaczy wiesz, nie to, że każdy musi od razu rzucać wszystko falerem, bo niektórzy może pojadą sobie na dwa tygodnie. Ale wydaje mi się, że to upolowanie sobie w miarę taniego biletu i kupienie go jest naprawdę, to, to jest takie... Ten moment, taki skurcz w żołądku, jeszcze jak się bukuje te pierwsze bilety, tak niepewnie, nie? To jest takie fajne uczucie. Pamiętasz takie twoje pierwsze bilety w Sinudal, że tak powiem? Takie, uh -huh. przy których miałeś taki skurcz w żołądku na zasadzie, powinnam teraz to zrobić, albo nie, wiesz, takie, taki dreszczyk emocji?
1: Tak, tak. Ja myślę, że to był taki bilet do Kolumbii, bo wtedy akurat wróciłam z Azji, byłam w Polsce, i tak mówię, kurde, no, czas kupić ten bilet. I tak odkładałam, odkładałam, mówię, a może jeszcze będzie taniej, może jeszcze będzie taniej. I to, wiesz, czas się kurczył i wszystko, ja chciałam już jechać, to zima się zbliżała. Bo wow. W ogóle zaraz będzie moja czwarta rocznica, jak już jestem w Kolumbii, 1 listopada. <laughs> Więc zima, w Polsce zima się zbliżała, mówię, kurde, trzeba kupić ten bilet. I pamiętam, że jakoś była pod koniec sierpnia, czy na początku września, kupiłam w końcu ten bilet. I to było takie, o kurde, to się dzieje naprawdę. I mimo tego, że wiesz, Kolumbia jest znana, że tam jest niebezpiecznie, że tutaj mnie porwą, że skończę w więzieniu, wiesz, nie wiadomo co się nasłuchałam, od wszystkich, od wszystkim komu powiedziałam, że, że lecę do Kolumbii. No i wiesz, mimo tego, że nie bałam się i nie boję się podróżować, to, to wiesz, jak tak codziennie kogoś słuchałam, to mówię, kurde, może faktycznie... Może nie powinnam. Miałam takie lekkie obawy, ale mimo tego poleciałam. Poleciałam z biletem w jedną stronę i mówię, dobra, zobaczymy, co się będzie działo. No i na pierwszy tydzień, pamiętam, bo to na tydzień sobie zabukowałam właśnie hostel, bo mówię, dobra, to jet lag, inne sprawy organizacyjne, co dalej będę robiła. Akurat tydzień tak mi starczy, żeby zobaczyć miasto i zdecydować, co dalej. Bo właśnie tak jak ty, zawsze kupowałam bilet i bukowałam pierwszą noc, dwie noce w miejscu. No a później na miejscu organizowałam, co dalej.
0: No właśnie, a jak to jest podróżować sama jako kobieta? Bo jak ja mówię, to, to każdym razem, na przykład leciałam, nie wiem, specjakiem do Tajlandii sama czy coś takiego, to zawsze mówiłam moim rodzicom albo moim babciom przede wszystkim, że ja lecę z jakąś koleżanką, wiesz? Miałam taką wyimaginowaną koleżankę, która tak naprawdę nie istniała, bo nie chciałam ich martwić. Ale tak naprawdę to byłam sama, nie? I zastanawiam się, co ty sądzisz o samotnym podróżowaniu jako kobieta?
1: Ale wiesz co, ja też tak robiłam. Ja też tak mówiłam moim rodzicom i mojej siostrze też, bo ona się zawsze też stresowała, że a, bo tam na miejscu spotkałam się ze znajomymi. <śmiech> <śmiech> że tam będę podróżowała z kimś tam. No i oczywiście no to było tak, żeby, wiesz, się nie, żeby się nie martwili i żeby wiedzieli, że nie jestem sama i w ogóle. No ale i prawda była taka, że byłam sama. Jeśli chodzi o podróżowanie solo, jako kobieta, ja nigdy nie miałam jakichś nieprzyjemnych sytuacji, i to też jest ciekawe, bo zawsze każdy się mnie pyta, do mnie, bo ty tyle podróżujesz i sama, opowiedz mi jakąś swoją historię, co się stało niebezpiecznego i w ogóle ja zawsze tak, kurde, nie wiem, chyba coś wymyślę, bo no, naprawdę nigdy mi się nic nie stało. No, wiesz, jak się samo samopóźnione loty czy coś, no ale no, to, 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 to są takie rzeczy, które się trafiają chyba każdemu, ale wiesz co, bo ja też ani nie, jak podróżuję, to ja ani nie imprezuję, ja wieczorem już jestem w hotelu. A jak już gdzieś wychodzę, to z ludźmi, których poznałam w hostelu albo wiesz, na jakieś takie zorganizowane, nie wiem, nauka salsy czy coś. Nigdy nie miałam jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji. I podróżowanie samej jest super. Ja bardzo lubię, bardzo lubię sama podróżować i nie czułam się, że nigdy, że, że, że moje życie było zagrożone.
0: Ja też uwielbiam sama podróżować i też się raczej nigdy nie bałam. Bo wydaje mi się, że tak jest, że jak się zachowa takie podstawowe zasady bezpieczeństwa... Ja mam zawsze takie podejście. Zawsze chcę wyglądać biednie. Po prostu trzeba, trzeba wyglądać jak, jak jakiś biedak. Tak, tak. Um, w ogóle pochować wszystko, co się ma drogi. W ogóle nie zabierać na takie wycieczki. Ja, ja nigdy nie zabieram jakichś drogich rzeczy. No wiesz, takie racjonalne zasady, nie?
1: Mhm. Jakby nie
0: chodzić w jakieś ciemne uliczki, nie chodzić po ciemku sama i tak dalej. I wydaje mi się, że to tak naprawdę już dużo bardzo zmienia. Ale też przede wszystkim takie podejście, bo idąc wszędzie i spodziewając się, że wszędzie się coś stanie, no to prędzej czy później mam takie wrażenie, że coś stanie. Mm -hmm. Bo ktoś cały czas oczekuje, że coś się stanie i taki chodzi taki niepewny, przestraszony. Nawet kiedyś rozmawiałam z taką znajomą, która pojechała do Egiptu, do hotelu, zorganizowane wszystko, ale tak się ciągle bała. Dotknęła się meduzy, bo się zakapiła, nie? Ale to było coś takiego, że ona tam jechała i non stop czekała, co się teraz stanie. Każdego dnia po prostu, zamiast się cieszyć z podróży, to non stop się po prostu bała, że zaraz coś się wydarzy.
1: Mhm. Mm no tak, no, przyciągnęła do siebie.
0: No. A powiedziałaś, że lubisz podróżować solo. Ja też uwielbiam podróżować solo, ale te, też mam dużo dziewczyn, które w życiu by nie pojechały gdzieś same. I tak się zastanawiam, jak to się zaczęło, że lubiłaś podróżować solo i w ogóle dlaczego lubisz podróżować solo?
1: Wiesz co, zaczęło się to, bo nie miałam z kim podróżować i ja bardzo zawsze chciałam podróżować, zawsze chciałam pojechać do innego kraju, poznać kulturę, próbować jedzenie, tylko nigdy nie miałam z kim. To było takie, o jedziemy gdzieś i każdy z moich znajomych był, nie, bo to, nie, bo tamto. No i mówię, no dobra, no to lecę sama. I tak, wiesz, co najbardziej takiej odwagi mi dodało, jak poleciałam do Portugalii. Miałam wtedy 22 lata, 21. No byłam na drugim roku studiów i poleciałam do Portugalii na, na praktyki. I to mi dało takiego kopa, taką motywację, taką odwagę, że kurczę, ogarnęłam sobie sama praktyki, poleciałam sobie sama do Portugalii. Znając angielski ze szkoły, tam rozumiałam, ale wstydziłam się rozmawiać. Jakoś tak dużo takiej odwagi mi dało to, że tam poleciałam sama, tam byłam cztery miesiące, pracowałam dla firmy i to było coś niesamowitego. Później jak wróciłam do Polski, żeby skończyć studia, mówię nie, kończę studia i, i, i lecę i właśnie pojechałam do Szwajcarii też sama. Sobie zorganizowałam wszystko no i później jakoś tak poszło.
0: Mhm. Wydaje mi się, że ten pierwszy taki wyjazd po jedynkę jest zawsze takim, wiesz, otwiera tak drzwi po prostu, bo nagle sobie zdaje człowiek sprawę, że ja przecież mogę sama, przecież ja nie muszę się nikogo prosić, tak. ja mogę wyjechać sama i sobie doskonale dam radę.
1: Uh -huh, uh -huh. Ja pamiętam, że jak poleciałam do tej Portugalii, to w samolocie płakałam jak dziecko, mówię Boże, nie, ja sobie nie poradzę, co ja teraz zrobię, nie mam mieszkania, nie mam, do... nie wiedziałam nic. E... No i po tygodniu, już tak się za znalazłam mieszkanie, skontaktowałam się z tymi ludźmi, którzy, dla których pracowałam tam z menadżerem, zorganizowali kolację powitalną dla mnie, więc już tak byłam coraz bardziej okej, okay, okej, okay, będzie dobrze, no, poradzisz sobie, nie jesteś sama, właśnie. Podróżując samej, każdy myśli, że o nie, jestem sama. Jak coś się stanie, to umrę, bo, bo jestem sama. A to nieprawda. Ludzie są bardzo, bardzo przyjaźni, i to chyba niezależnie od kraju, na przykład w Kolumbii, podróżując samej, to często jak nie wiem, stoję jakby na początku, jak stałam jeszcze z plecakiem tam, nie wiem, coś na mapie szukam, podchodzili do mnie ludzie i się pytali, czy bym pomóc, czy czegoś szukam i w ogóle. I ja wtedy jeszcze nie znam hiszpańskiego i tak zawsze no, no, gracias, gracias. <grafię> I to, to było bardzo miłe, to było bardzo miłe i dla mnie też troszkę takie dziwne, że ktoś do mnie podchodzi i mi oferuje swoją pomoc.
0: A, bo, bo ja też jestem taka bardzo otwarta na pomoc wszystkich innych, ale zauważyłam, że jest coś takiego, że Polacy mają takie nastawienie, że jak ktoś chce pomóc, wiesz, tak bezinteresownie, to jest zaraz takie podejście, A czego on ode mnie chce. Co to tutaj zaraz wiesz, co, co to jest za podstęp? Tak,
1: tak. Mhm. No. Ale często, często jest tak, że właśnie to jest taka bezinteresowna pomoc. I ja też tego musiałam się nauczyć, żeby że ktoś po prostu z dobrego serca chce mi pomóc pamiętam właśnie na Bali kiedyś jechałam skuterem i już byłam zmęczona podróż była bardzo długa i, i się zatrzymałam na chwilę no i miałam ogromny plecak też miałam za dużo rzeczy i się przewróciłam na tym skuterze no i obok była taka chatka i tam były kobiety kobiety z dziećmi, one to zobaczyły i od razu przybiegły do mnie i mi pomogły i mnie zaprosiły do siebie na herbatę też zaoferowały tam jakieś jedzenie, mięso i w ogóle, ale ja pamiętam, że wtedy nie, nie jadłam mięsa, to powiedziałam, że nie, nie, dziękuję, przyniosły mi herbatę z cukrem, żeby miała więcej energii, więc to było mega, mega miłe właśnie, też się tak pytały ile mam lat, wtedy miałam ile 24 lata i one takie a gdzie masz męża, gdzie masz dzieci dla nich to też, dla nich to było takie ciekawe, że ja sobie sama podróżuję a na przykład, nie wiem, nie, nie jestem w domu z dziećmi, z mężem
0: Minęło parę lat, no to gdzie twój mąż, i dzieci domi? No bo do, dobre pytanie. No, um, ale to chyba jest kolejna taka rzecz, którą teraz powiedziałaś, bo u nas w Polsce też jest nadal takie podejście, że jak masz lat 30, czy tam koło 30, no to już powoli ci zegar tyka, stara, ogarnij się, gdzie jest twój mąż, gdzie są twoje dzieci, co ty tylko tu podróżujesz, tylko tobie głupoty w głowie. Tak. Tak,
1: tak, dokładnie. Do, powiem Ci, że ja bardzo długo też, nie wiem, źle się z tym czułam, bo wiesz, za każdym razem, jak wracałam do Polski, to było takie pytanie o dom i co teraz, kiedy się ustatkujesz, mąż, kiedy dzieci. I tak, ja się z tym stresowałam trochę, za każdym razem, jak przylatywałam do Polski, mówię, kurde, znowu te pytania, znowu to samo, ale z, myślę, że tak, wiesz, jak mi stuknęła trzydziestka, pytania znikły. Myślę, że chyba akurat moja rodzina już sobie darowała mój, dobra. Jak przyjdzie czas, jak. Oni chyba chcą taką wiesz, niespodziankę, że już nie, nie czekają na to, że jak po prostu to się przytrafi, to się przytrafi i wiesz, będą szczęśliwi. No ale wiesz, za każdym razem ja tłumaczyłam, okej, okay, ja mam inny styl życia, mnie cieszą inne rzeczy, każdy żyje, no nie wiem, tak jak większość społeczeństwa, że wiesz, idą na studia, po studiach, wiesz, biorą kredyt, kupują mieszkanie, biorą ślub. I, i, I takie rzeczy. No, mnie to jakoś tak nigdy nie interesowało. No, i dobrze mi z tym. Tak czasami sobie myślę, że głupia byłam, że przez te moje lata dwudzieste tak bardzo się tym stresowałam i tak cały czas mnie obchodziło, co myślą o niby inni, że już nie wiem, sta, stara panna.
0: Ale właśnie wydaje mi się, że, bo wiesz, jak przychodzą do mnie klientki na coachingi, to ja mam właśnie często takie wrażenie, że one kompletnie nie żyją swoim życiem. One po prostu żyją tak, jak oczekuje od nich tego rodzina, społeczeństwo, partner, wszyscy wokół, ale nie, wiesz, one same i one przechodzą na coaching, bo są nieszczęśliwe. Mhm. I nagle pytanie, no czemu jesteś nieszczęśliwa, nie? I, bo nie żyjesz swoim życiem. I tutaj, mhm. tak jak wcześniej mówiłyśmy no, o tej logice i intuicji, nie? to one zrobiły wszystko poprawnie. One kierowały się logiką. One, wiesz, poszły, zdały maturę, poszły na studia, robiły krok po kroku to, co się od nich oczekuje, mm -hmm. a nie były w tym wszystkim szczęśliwe. I to jest, mm -hmm. no dla mnie to jest zawsze smutne strasznie.
1: Tak, bardzo smutne. I powiem że ja akurat cieszę się, że akurat, nie wiem, byłam na tyle zbuntowana, że potrafiłam powiedzieć nie, nie pójdę na magisterkę, przyprowadzam się do Szwajcarii i będę pracować jako niania i mieszkać tam z rodziną. I to było fajne. To było naprawdę, też mi to, to dodało jeszcze więcej odwagi, żeby czerpać jeszcze więcej, jeszcze więcej. I, i właśnie po Szwajcarii poleciałam do Australii, co też było wow! Dla moich rodziców do Australii, ale i po co tutaj? No ja babcia zawsze mówi, do mi, ale i po co? Przecież w Polsce jest tak dobrze. Przecież tutaj masz wszystko. A ja tak, babcie, ja wiem, ale ja chcę więcej.
0: Mój dziadkowie ja też tak często mówię, a mój dziadek czasami jak już tak się na naburmuszy, że gdzieś jadę znowu, czy tam gdzieś znowu lecę. W Afrycecie jeszcze nie było, nie? a ja mówię dziadek, dziadek, w Afryce też już byłam. No, to, to, to jest coś takiego. Ale wydaje mi się, nie wiem jak twoja rodzina, ale właśnie moja rodzina potrzebowała trochę takiego czasu na... Wiesz, zaakceptowanie tego wszystkiego, a teraz tak naprawdę to już nawet mają frydy, jak gdzieś podróżuje, to tak jakby podróżowali ze mną, bo oglądają zdjęcia, już się i do tego, że jestem, wiesz, takim rodzinnym, e, po prostu tym, który zawsze, wiesz, gdzieś, gdzieś jest, nie? Gdzieś podróżuję. Mhm. Tak, u mnie
1: to samo było. Akurat y, moi rodzice też się śmieli, że oni w życiu by sami nie polecieli do Australii, a jak ja tam mieszkałam, no to Pol przylecieli, odwiedzili mnie, potem poznali, wiesz, Sydney i okolice, więc też to też jest dla nich przygoda, bo dzięki temu, że ja podróżuję i mieszkam w różnych zakątkach świata, to oni mnie odwiedzają i też poznają nowe kultury, nowe miejsca. No do Kolumbii też w życiu by sami nie polecieli, a jak przylecieli mnie odwiedzić jeszcze przed pandemią, no to moja mama jest zakochana w Kartachenie, mój tata też jest zakochany tej w Medellin. Mówię, no dobra, no to co? Kiedy się przeprowadzacie?
0: I co powiedzieli?
1: No tak, tak, tak. Ale tak wiesz, tak się nieziarenko.
0: A powiedz mi w ogóle, no bo teraz już podróżujesz i to zaakceptowali, ale wydaje mi się, rodzice często nie rozumieją, czy rodzice, no w ogóle rodzina i tak dalej, otoczenie, nie rozumieją często jakiejś decyzji. Na początku, jak się podejmuje taki właśnie, idzie się za głosem serca, czy za tą intuicją, nie? To zawsze jest na początku cholernie trudno, bo nikt nas nie rozumie. Bardzo mało jest takich ludzi, którzy powiedzą, wiesz, to jest zawsze jakieś powiedzmy 5% ze wszystkich ludzi, których znamy, że super domi, jedź do Australii, leć do Szwajcarii, w ogóle dasz sobie radę, będzie super świetnie. Tylko wszyscy zawsze takie mają, ojej, ale to tam bezpiecznie, ale to jak dasz sobie radę. Wiesz, zawsze milion swoje obawy tak naprawdę przekładają na ciebie często, nie? I też miałeś takie wrażenie? Tak, za
1: każdym razem, za każdym razem i to jest takie, że wiesz, że ja, jak już podjęłam tą decyzję i jestem pewna tej decyzji i się cieszę z tego, że wiesz, że za jakiś czas polecę w nowe miejsce i też mam swoje obawy, że wiesz, że kurczę, że coś tam muszę znaleźć pracę i inne rzeczy. I jeszcze właśnie te osoby dookoła, tak swoje obawy, wiesz, nie wiem, czy tam jest bezpiecznie, czy sobie poradzę, czy nie wiadomo co. Mm. Zawsze, zawsze, zawsze tak było. Ale z czasem teraz coś u mnie coś się zmieniło. Ja już Moi rodzice, wiesz, jak już, nie wiem, tam miesiąc, dwa miesiące siedzę na, na tyłku i, i, i na miejscu. No to co, chora jesteś? Gdzie teraz lecisz? Masz jakbyś? Ale zaplanową? się odnosić do wszystkiego,
0: tak z rodzicami i w ogóle z bliskimi, że oni na początku tego nie rozumieją, z czasem to zaakceptują. I dużo dziewczyn, szczególnie chyba wydaje mi się, że dziewczyn, facetów no trochę pewnie też, ale wydaje mi się, że my jednak, te wychowywane, na grzeczne, posłuszne dziewczynki, zawsze staramy się zadowolić rodziców, zadowolić wiesz babcię, dziadka i wszystkich dookoła. Mhm. Ciężko nam jest zacząć podejmować własne decyzje takie, jakie my chcemy, bo się boimy tej reakcji. I to jest właśnie taka pułapka, bo tej decyzji nie chcemy podjąć, bo kogoś rozczarujemy. Jak podejmujemy tę decyzję, to oni nam ucinają często niestety z dobrej woli, bo wiesz, oni nie chcą źle, bo oni nas kochają, tylko oni się po prostu martwią i to nie jest jakby w ich zakresie chor nie? I oni zaczynają nam tak niechcące podcinać skrzydła uh -huh. i tak naprawdę trzeba się raz spiąć taką zajebiście dużą odwagę, żeby wierzyć. Teraz zrobię to po swojemu i jak już im więcej się takiej decyzji podejmuje tak naprawdę, przynajmniej w moim przypadku tak było, ty bardziej otoczenie miało coraz bardziej wywalone na to, co ja mam, co ja chcę, co ja robię, bo oni tak naprawdę wiedzieli, jej tak litka zrobi po swojemu. Też tak, miałaś? Mhm. Uh -huh.
1: Tak, dokładnie. Wiesz co, to trzeba mieć bardzo dużo odwagi i też pewności siebie, bo wiesz, bo jak tak, nie wiem, codziennie ktoś ci mówi, a nie, zostań coś tam, coś tam, po co tam lecisz, to wiesz, no to z czasem, no kurczę, no faktycznie, no i po co ja tam lecę? To też trzeba mieć taką pewność siebie i takie zaufanie do siebie, że sobie poradzisz, że dasz radę, że w każdej sytuacji znajdziesz rozwiązanie. No i wiesz... i przekonać tą babcię, mamę, tatę, że dasz sobie radę, że... Ja też zmieniłam taktykę po jakimś czasie, bo na początku się wkurzałam, mówię, kurczę, nie, no ja sobie poradzę, no co wy myślicie, że ja sobie nie poradzę na drugim końcu świata? I później zaczęłam mówić, no, ale wychowaliście mnie tak, żebym sobie poradziła w każdej sytuacji, dzięki wam jestem odważna i w ogóle i wiesz, tak próbowałam, że to dzięki nim właśnie jestem taka i że chcę poznawać świat. Myślę, że dzięki temu tak zaczęli oni okej, okay, faktycznie, da sobie radę, da sobie radę i tak wiesz, pierwsza wyprawa, druga przeprowadzka, jakaś tam wycieczka, no to tak widzieli, że ja sobie faktycznie daję radę i tak przestali się martwić.
0: Bardzo cwane, cwane zagranie psychologiczne, gratuluję ci. Dziękuję, dziękuję. Ale wiesz to? bo teraz się trochę um, same sobie zaprzeczyłyśmy, ale chciałabym to teraz wyrównać. Bo na początku powiedziałyśmy, że nigdy nie będzie dnia, w którym um, mamy, jesteśmy odważne albo pewne siebie. Że nie ma czegoś takiego, że ktoś podejdzie, kliknie nam gdzieś tam guzik i od tego dnia będziemy pewni siebie albo odważne. Mhm. I wydaje mi się, że, um, a ty powiedziałaś teraz, że wiesz, że trzeba być na tyle pewnym siebie i odważnym, żeby te kroki podjąć. Nie wiem, co ty myślisz, ale mi się wydaje, że to właśnie jest ten mały krok każdego dnia i zrobienie coś bardziej pewnie siebie i bardziej odważnie niż wczoraj, żeby być w końcu w tym punkcie, gdzie jest jakaś ważna decyzja, a ty będziesz na tyle pewna siebie, bo już takie inne małe rzeczy podjęłaś, że siedzisz, a pierdzięcie się wszyscy, teraz to ja już wiem, co ja chcę. Tak, tak,
1: tak, tak. Wiesz co, z, tym, z tą pewnością i odwagą chodzi mi o to, że, wiesz, że jak już ma się ten bilet, i nawet jeśli się nie ma tej odwagi i tej pewności siebie, to tak przekazać tym rodzicom swoim, że się ma tą pewność siebie, że sobie poradzisz w Australii czy
0: wiesz, na drugim końcu świata. Mhm. A niedługo jest w ogóle Black Friday. Ja tylko powiem osobom, które mało podróżują, że niedługo będą przedseny na bilety. Polecam sobie zajrzeć. O. No bo tak zaczęłaś podróżować, ale co dalej? Czy... Nie masz zamiaru osiąść i się ustabilizować?
1: Nie wiem. Wiesz co, ja ostatnio tak myślałam właśnie, że chciałabym mieć jakąś swoją bazę. Tutaj ostatnie lata właśnie moją bazą jest Kolumbia. No i, i stąd zaczęłam podróżować. Zaczęłam e, zarabiać na moich podróżach. Organizować wyprawy dla moich obserwatorów, pracować dla biur podróży. Później zaczęłam organizować wyprawy dla moich obserwujących. Teraz sama mam swoje biuro podróży no i organizuję wyprawy do Kolumbii. Planuję organizować wyprawy, wiesz, po całej Ameryce Południowej w przyszłym roku. No i też chcę zatrudniać ludzi, żeby ja nie musiała oprowadzać, wiesz, być pilotem wycieczek. Więc myślę, że Kolumbia może być moją bazą taką na przyszłość.
0: Bardzo mi się miło tego słucha, jak opowiadasz o tych twoich planach, bo prawdziwa przedsiębiorczyni się z ciebie zrobiła, bo jak przyszłaś do mnie na coaching jakiś czas temu, to było takie no, ja bym chciała mieć, jakąś bazę, coś zrobić, mhm. ale nie bardzo wiem jak, nie wiem w ogóle co. Brakowało ci pewności uh -huh, uh -huh. siebie do tego kroku, a nagle widzę, że tutaj po prostu wielkie plany na przyszły rok po prostu do mnie podbija całą Amerykę Południową. Tak, dokładnie i to wszystko dzięki tobie.
1: Dodałaś mi pewności siebie.
0: To tylko i wyłącznie dzięki Tobie, a ja byłam tym, tym człowiekiem, który po prostu w Ciebie wierzył, bo właśnie tak jak te 95% ludzi będzie podcinało skrzydła, tak warto mieć kogoś, kto właśnie będzie wierzył w to, że to się uda, mhm. tego jednego takiego wiesz, który będzie wspierał zamiast... Zamiast po prostu więcej tych obaw, jeszcze dorzucę. Bo całe społeczeństwo zawsze się w większości boi. Zawsze, zawsze jest coś do bania się. A, no nie wiem, przynajmniej takie jest moje podejście trochę, że wiesz, bez ryzyka nie ma szampana. Nie? Mhm,
1: dokładnie, dokładnie. Najważniejsze to jest zaplanować pierwszy tydzień. Zrobić rezerwację w jakimś miejscu na pierwszy tydzień i później. Wiesz, jeśli ktoś podróżuje z biletem w jedną stronę, bo nie mówię, na przykład jak ktoś, nie wiem, leci, ma urlop dwa tygodnie i, 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 i leci gdzieś właśnie na, ma ograniczony czas. No to wtedy no, trzeba przynajmniej, nie wiem, zorganizować te dwa pierwsze dni, mieć przynajmniej taką ideę, co się chce zobaczyć.
0: Mi się też wydaje, że jak się ma więcej czasu, to te podróże nabierają całkiem innej wartości. Bo często tak jest i, i w ogóle mnie to zawsze przeraża, jak słyszę, że ktoś na przykład leci do Stanów Zjednoczonych na tydzień albo właśnie do Kolumbii na, wiesz, powiedzmy, czy tam do Brazylii na pięć dni, bo akurat jest stali widać w to z powrotem. I z jednej strony fajnie, bo chociaż się to przeżyje, ale z drugiej strony tak się zawsze zastanawiam, czy, czy jest w ogóle, wiesz, dla mnie mi się to zaczęło strasznie kłócić z tym, jak już odkryłam, że można też, wiesz, być gdzieś na dłużej i tak naprawdę poznać tą kulturę, a nie tylko tak sobie, wiesz, odhaczyć na liście, że obyłam, zobaczyłam.
1: Tak, tak, no to jest całkiem, całkiem wiesz, inna przygoda, inne doświadczenia, bo też często słyszę, że A, no mi lecę na dwa tygodnie, chcę pojechać do Kolumbii, do Ekwadoru jeszcze w Brazylii zahaczyć. I ja tak. A chcesz chociaż trochę spać, odpocząć. Mm. I jest takie że wiesz, jak ludzie myślą, że okej, okay, polecę na przykład do Kolumbii, i że 200 km tutaj autobusem, no to to jest, nie wiem, 2 godziny czy 3 godziny, tak jak w Europie. No to nie, bo tutaj 200 km, no to, to nie są 2-3 godziny, to są 6, 7, 8, czasem nawet 12. Więc no często wiesz, jest tak, że planując sobie podróż, nie zdajemy sobie sprawy, Jakie są na przykład są drogi, jakie są realia tutaj na miejscu. No i właśnie dlatego trzeba pytać ludzi, którzy tam mieszkają, którzy już odwiedzili ten kraj.
0: Mhm. I przede wszystkim nie planować za dużo i być trochę spontanicznym. To chyba jest też ważne, żeby... Tak, dokładnie. Mhm.
1: Dokładnie, bo często jest też tak, że jak już ktoś leci na ten tydzień do Kolumbii sobie, że na dwa tygodnie i sobie zaplanuje wszystko od deski, że ósma wstaję, ósma trzydzieści śniadanie, ósma czterdzieści już czeka na mnie Uber, gdzieś tam dalej jadę, no to kurczę, a jak chcesz zostać w jakimś miejscu wiesz, troszkę dłużej, tak być trochę spontanicznym, nie mhm. wiem, spodobało mi się w jakimś miejscu i chcę dwie noce zostać dłużej, mhm. no to to Najlepiej jest zaplanować tą pierwszą noc i, i później, wiesz, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko masz w telefonie, możesz w każdej sekundzie zrobić rezerwację na bookingu, możesz kupić bilet lotniczy, Znaczy, co prawda z biletami lotniczymi, no to już jest tak trochę, no przynajmniej tydzień, dwa tygodnie wcześniej trzeba kupić, ale bilet na, sam, na autobus, no to wszystko można kupić teraz przez internet, online.
0: Mm -hmm. I wydaje mi się, że jak tak się spontanicznie podróżuje, to, jest, to też ma większo, dużo większą wartość, bo często tak jest, przynajmniej ja tak często, my tak często mieliśmy, że spotkaliśmy kogoś i ktoś mówi hej, a chcesz tam i tam pojechać jeszcze ze mną? Albo chcesz gdzieś tam jeszcze coś zobaczyć, tą drugą stronę gdzieś tam pojechać? I nagle spontanicznie decydowaliśmy się też na podróż. Gdzieś zupełnie nie planowaliśmy, że będziemy, a okazywało się super. I nawet paradoksem jest to, że ja nie myślałam, że będę na Antarktydzie, tylko jak byliśmy w Argentynie, to zadzwoniła do nas znajoma z Singapuru, czy przypadkiem nie chcemy z nią pojechać do Antarktydy, skoro już jesteśmy w Argentynie. O! To też wyszło tylko dlatego, że byliśmy spontaniczni. Mhm. No. Mhm. no dobra, Tomi, to dziękuję Ci bardzo, że podzieliłeś się z nami tymi twoimi historiami. Mam nadzieję, że my się zobaczymy w Kolumbii i w ogóle będziemy oczywiście w kontakcie, ale życzę Ci powodzenia z swoimi projektami. Mam nadzieję, że znajdziesz super podróżników i razem będziecie sprawiali, że podróże ludzi po Ameryce Południowej będą takie fajne, że, że nagle wszyscy się przekonają, jak dużo ten kontynent ma do zaoferowania.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki, ba dzięki wielkie za zaproszenie. I za rozmowę.
0: Dziękuję.